0: Du lytter til P1. I aften skal min kæreste omsider have sit store ønske opfyldt på mine, vores og vores parforholdsvejen. Jeg har ikke kunnet finde på flere omveje eller undskyldninger. Billetterne er købt. Det nyligt, at lak og lædertøj ligger på gulvet her på vores hotelværelse i Berlin. I den lille plastikpose ekspedienten puttede det ned i, da vi havde betalt for det i fetishforretningen inde i Berlins midte for nogle måneder siden. Tøjet har ikke været ud af posen siden. Men nu er der ikke noget at gøre. Ikke mere snak. Ikke flere overspringshandlinger. Inden længe er det meningen, at min og min kærestes fælles rejse rundt i denne her verden af lesbisk sex og porno gennem de sidste par måneder skal pike. I hvert fald, hvis du spørger hende. Mit navn er Christina Nyreglaffi, og i aften skal du med mig og min kæreste hen til en helt særlig klub i Berlin, hvor det gælder om at mærke The Pleasure of Your Own Desire, som arrangørerne har formuleret det i teksten på hjemmesiden der beskriver denne aftens begivenhed. Du lytter til Hvad tænder os to? 5. episode. Den store stykke sexfest. Vi er tilbage i Berlin. Og Signe, I ved, hende vis pornofilmoptagelse, vi fik lov til at overvære for nogle uger siden har lige sendt mig en sms. Hun har fået fri fra arbejde, og er på vej hen til vores hotel, her i Berlins hippe bydel Nøjekølne. Min kæreste og jeg har aftalt at mødes med hende, på vores værelse om lidt, så vi sammen kan iføre os hele fetish garderoben, inden turen går med U7, mod Kreuzberg og første stop, Homobarn Møbel Olfe, hvor det er planen at drikke os lidt mod til før den store finale på sexklubben Kit Kat Klub. Og den seneste edition af den legendariske queer pleasure party, giggen. Den er en rimelig stort klub, så der er altså et stort dansegulv, og så er der også noget nede i kælderen, og så er der et bar, altså et stort område, og så er der også dark rooms. Hvad er det så lavet, når du har været det Nogle gange har jeg bare danset, men jeg har også haft sex. Altså med, med... Signe ankommer til hotellet i højt humør. Nå, er I klar? Siger hun, jeg møder hende i forien. Hun smiler over hele sit fregnede ansigt. Under jakken kan jeg se, at hun har klippet sin sorte, ærmeløse t-shirt helt op i begge sider. Så der er mere eller mindre frit udsyn til alle de tatoveringer, hun har fået dekoreret sin overkrop med gennem tiden. Jeg er så spændt på at se jeres outfit, siger hun. Selv føler jeg mig ikke super spændt ved tanken om at skulle trække i det sæt tøj, som jeg lettere modvilligt endte med at investere i. Det var min kærestes forslag, at jeg gik efter lukket. Og efter at have kastet et kort blik rundt i fetishbutikken og summet over deres sortiment af latexstrakter, gasmasker, hofteholdere og 10 body bodystockings, gav jeg hen ret. Det var nok alligevel det mindst ringe bud, på en gangbar montering. Fordi vi var, også... var først i en butik, og der var der virkelig sådan noget ja. med, at så kunne man enten have sådan nogle små hofteholder med fire på, ja. eller så kunne man have sådan... en kæmpe et ja. <hældre> det var der lidt sådan... Har du ganske <hældre> Nej, ja. jeg fik faktisk lidt ja. en krise der, ja, der fik du krise. Så tænkte jeg, at det her det ja. kommer aldrig til at ske. Ja. Det var virkelig nedslående, ikke? Fordi der var sådan, okay, hvordan skal vi finde noget herinde? Og så var det virkelig i en anden butik, hvor det var sådan, okay, her, der kan vi godt finde et eller andet, så, så man kan se sig selv i, ikke? Ja. Kom nu, siger min kæreste, da sine og mig er inde på værelset. Og jeg, med en lettere opgivende attitude, har sat mig ned på dobbeltsengen med armene i skødet. På med det tøj. Hvor slemt kan det være, siger hun, og stikker armen ind i det ene ærme af sin egen nittebesatte latex body stocking. Meget slemt, tænker jeg og begynder tøvende at ryste et par halvlange læder ud af den lille plastikpose på gulvet. Wow, okay. Signe yes. <laughs> smiler opmuntrende. Der er ikke nogen udvej. Jeg rejser mig og går langsomt i gang med at iføre mig alle beklædningsdelene fra posen med ryggen til spejl. De stramme lædershorts. Læder-t-shirten med lynlåsen foran. Læder-vesten med de gennemsigtige stofærmer ud over. Til sidst tager jeg mine kraftige sorte læderstøvler på og lyner dem op i siden. Så vender jeg mig om og ser mig i spejl. Det er jo slet ikke galt, tænker jeg, til min egen helt store overraskelse. Virkelig ikke, faktisk. Og drejer en omgang og retter lidt på mit lange pandehår. Jeg havde ikke for alvor Åndens værelse til at meditere over tøjet på shoppeturen i fetishforretningen. Men nu hvor jeg genbesøger det her i spejlet på hotelværelset, er jeg ikke i tvivl. Det er simpelthen det helt rigtige. Og med et er det som om, at alle mine bekymringer, al min groen for dark rooms og fremmede menneskers til frit skue, forsvinder som duk fra solen. Ja, solen. Altså jeg vil sige, det er nu her, lige inden vi skal sted til sex, det er nok det tidspunkt, jeg har været mindst nervøs på. Altså af alle tidspunkter. Mindst nervøs? Ja, altså mm. jeg har aldrig været så lidt nervøs for at skulle til sex, som nu lige inden vi skal. Jamen det måske, at jeg bygget det op i dit hoved til noget, og jeg tænker okay, det, mm. det er nok ikke så helt... Det er lidt ligesom, når man skal til eksamen, og så når ja. du står og skal ind i en lokal, ja. så går det bare sådan, så kan du bare gøre det. Nu er min kæreste også trykket i sine korte hullede lædershorts, og de skinnende sorte støvler med sølvspænderne. Sine finder sin mobil frem. Skal jeg bilde, ja. Min kæreste gør straks klar til at posere. Hun lægger armen om min skulder og laver et lille vrid i hoften. Vælde, vælde, nice. vælde, 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 yes. Hvorfor ikke, tænker jeg, og rykker helt ind mod hende og smiler tilbage til sin telefon. Check jer ud? Hej! på møbel Olfe smider vi jakkerne, der har skjult vores lidt våde påklædning på vejen i barnen og bestiller tre ginatonics i baren. Klokken er 10, og stedet er pakket med mennesker. Det er non-binary aften, har dørpersonen ved en gang oplyst os om. Op, og det kunne være fint, at blive hængende, hvis ikke vi havde andet på programmet. Et par kvinder, der har siddet over for os i barn, visker noget i Sines ører, da vi baner os vej mod døren. Vi var ellers populære, griner hun, da vi er kommet udenfor igen. Der kan du selv se, siger min kæreste og ser triumferende på mig. Vi rammer allerede køen til KitKat Klop, for enden af trappen op fra U-barnen. Signe og min kæreste holder en plads i køen, mens jeg bliver sendt langsten mod klubben for at danne mig et overblik over forholden. Køen er enorm. Den bugter sig flere hundrede meter fra indgangen, rundt om gadehjørnet og hele vejen hen tilbage til U-barnen, hvor Sine og min kæreste står og venter. Heldigvis har de fart på oppe ved billetsalget. Og efter en halv time går vi de sidste meter hen over gruset og ind gennem dobbeltdørene til KitKat Club. Vi står i en lounge af en art. Rundt om os flyder sofaerne, sengene, barne med hundredvis af mennesker, i ført yderst sparsom på klæden. En næsten nøgen kvinde i et net af paljetræmme, og et par G-strengs trusse stryger forbi mig med en drink i hånden. På lædersofaen bag mig ligger fire mænd i læderunderbukser, med hvad der ligner et slags seletøj i læder, spændt rundt om hver deres overkrop. En kødrand af mennesker i 4 nittehalsbånd, er Og glimtende kæder sidder langs den store swimmingpool til venstre for mig. Hele scenariet ligner noget fra en film eller et dekadent modeshow i kæmpe skala. Vi slår os ned i en rød lædersofa. Ved siden af en kvinde, der holder en kårfarvet kæde i hånden. Den er forbundet til halsbåndet om hendes kærestes hals. Min kæreste sidder og kigger rundt på forsamlingen af mennesker, der bevæger sig ud og ind mellem hinanden. For en gang skyld siger hun ingenting. Hun vender ansigtet mod mig og ser tydeligt imponeret ud. Skal I have en rundtur? Siger Signe og rejser sig op. Klart, siger min kæreste. Og vi følger begge to efter Signe, der hjemme vandt, bevæger sig gennem den enorme klub. Vi går gennem det ene rum efter det andet. Dansegulvene er pakket med mennesker i læder og lak og latex. Ud af højtalerne flyder varierende teknu-musik fra rum til rum. Vi stopper op. En gruppe af mænd med tykke maver og temmelig meget kropsbehåring står og danser tæt på os. En kvinde i en dragt af tynde kæder vrider sig rundt om en pole til højre foran DJ-pulten i takt til musikken. Det er en halv time siden vi ankom, og jeg har allerede vendet mig så meget til forholdene, at jeg ikke løfter et øjenbryn længere. I hvert fald ikke indtil jeg får øje på tre mænd, der henholdsvis sidder og ligger krummet sammen på en sofa bagest i det røgfyldte rum, men nu er trådt ind i. En grøn lyskegle fra lampen på stativet i loftet bevæger sig hen over deres bare overkrop og åbenbarer i samme omgang de sorte hundemasker i gummi, de alle tre har trukket ned over deres hoveder. Den liggende mand knider sit ansigt op af de to andre mænds lår og holder sine hænder op foran brystet som for at imitere to forpoter. De to mænd skiftes til henholdsvis at klappe ham på kroppen og klø ham i håret. Som om han var, ja, en hund. Hvis der er noget, de sidste måneders rejse rundt i hælene på min kæreste har lært mig, så er det, at det kan betale sig to keep an open mind. Så det gør jeg. Hele vejen ned ad trappen for enden det bagerste dansegulv forbi gynekologlejerne lejerne og undersøgelsesbriksne, der står skubbet op mod de afskallede væg i det første rum, vi træder ind i, nede i kælderen. Hvor mennesker gennem årtier er blevet lagt til rette af en, de får i aften har givet magten til at bestemme præcis, hvordan deres fælles lyst skal tage form. I halvmørket, sammen med alle de andre. Du gør, hvad jeg siger, og du gør det sekundet efter, jeg siger det. Du behøver slet ikke at tænke. Det er bare at give slip. Du kan trygt lade dig føle, Du har slet intet ansvar for det, der skal ske. Du gav det hele til mig i døren. Den vilje er i min hulehånd, som jeg hæver om lidt. Mod din baller. De kigger frem under de lovkorte led shorts Når du bukker dig frem over briksen Igen og igen slår jeg til de bluser og rødmer Af alt den lyst, du har gemt på så længe Som kun jeg kan forlyse for dig Men som, Men som du selv sagt først får lov at slip på Det øjeblik, jeg sætter dig fri Til at stønne og gispe den ud Helt herinde i det røgfulde, dunkle hjørne. Jeg spejder lidt rundt i kældermørket. Men der er til ikke nogen af gæsterne til festen, der har aktuelle planer om at få løse den ellers hemmeligt stemplede magtfantasi. Rummets anteriør sætter i fuld sving i min hjerne. Ironien er til at tage at føle på. Her har jeg været ved at dø langsomt af angst og ubehag, med tanken om folk, der skulle have seks lige op i mit åbne ansigt. Og nu er jeg nærmest skuffet over den manglende aktivitet til festen. Jeg er ikke den eneste. Sine ser sig noget omkring, da vi når barn bærest i kælderen. I den ene ende af rummet står en række dobbelttinge. De snorede sengegager i metal er skubbet op mod murstens væggen. Små grupper af gæster ligger og slænger sig med deres drinks i hånden. Uden at foretage sig noget som helst utærligt. De er klædt på, som om de er på vej ned i den mørkeste SM-kælder. Men de opfører sig nærmest, som om de var til party. Det er altså ikke som i gamle dage, siger Signe, der har holdt mindst fem års pause fra sexfesterne her på KitKat Club, mens hun har haft små børn og været for travlt optaget af dem og er passet sit fuldtidsarbejde som folkeskolelærer. Måske er alle de andre gæster også kommet for at få en på opleveren, uden egentlig selv at have mod til at bidrage det helt store til løgerne. Vi bliver enige om at købe en drink mere. Sine falder i snak med en yngre kvinde i leder der står på hjørnet af bardisken. Det er til en bekendt, Måske en fra de gode gamle dage, tænker jeg. Fra den gang, hvor smeltende fra de nihalede piske gav genlyd her i kælderrummene. Signe er på vej ud på dansegulvet. Min kæreste tager en lille slurk af sin drink og visker mig i øret. Jeg så en trappe ovenpå, siger hun. Jeg tror, den må gå op til dark room. Vil du med? For enden er trappen ovenpå hænger to tunge, sorte gardiner ned fra loft. Min kæreste ser sig over skulderen. Hun stikker hånden ind, hvor stofgardinerne mødes, og løfter op, så der danner sig en lille port, vi kan smutte igennem. Det tager min øjne et par sekunder at vende mig til mørket. Nok er her mørkt. Men det er ikke noget bælragende mørke, konstaterer jeg. Og jeg kan for eksempel udmærket se det meste af den mand, der sidder på et lounge-møbel af en art, lige ved siden af os, og får et blowjob af sin mandlige kæreste. Og de fire-fem mennesker, der henholdsvis ligger, står og sidder i den anden ende af det lille rum. Mens de tilfredsstiller hinanden seksuelt på opfindsomme måder i en næsten storm P-agtig kæde og de andre i rummet, der hovedsageligt to og to har sex med hinanden. Jeg gør mig ikke nogen forestilling om, at de har sex med hinanden, for jeg skal stå og se på. Men det må bestemt ligge inden for konceptet, at det er ok, hvis jeg gør. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke indrømmede, at det er et temmelig fascinerende syn. Jeg registrerer min kæreste blik. Hun står ved siden af mig og ser på mig, se på de andre i rummet. Nå, siger hun og griner. Det var da vist slet ikke så slemt, når det kom til stykket. Og nej. Til trods for alle mine bekymringer og al min modstand mod konceptet seksfest, så er det faktisk udelukkende en positiv oplevelse som at være med i en kæmpe installation. En drøm, en fantasi, nogle andre har udtænkt, og som jeg er inviteret med ind for at realisere. Og en inspirationsbank af billeder, scener og klip, jeg helt gratis vil gøre brug af, hvis min egen indre erotiske biograf skulle løbe tør for stof. Vi gør det igen, siger jeg til min kæreste da vi er tilbage på hotelværelset. Klokken er tre om natten. Mener du virkelig det? Spørger min kæreste, fuld af forundring. Og ja, det gør jeg. Tænk en gang. For et par måneder siden var jeg ved at dø af blufærdighed, ved tanken om at skulle deltage. Og nu er jeg ligefrem fået smag for det. Er det ikke utroligt? Mit udviklingspotentiale er jo enormt. Min kæreste griner. Det er det virkelig, siger hun. Men, det, men, men, men hvad synes du egentlig? Fordi det, som jeg synes, der er så spændende, det er, at altså, så er vi til den der sex. Hvis vi kigger på alle de der mennesker, det er ikke fordi, der er sådan specielt meget eksplicit sex. Og så alligevel så er der jo en eller anden form for en frihed, vi så tager med hjem. Det er jo nok også det, alle de andre gør, ikke? Så, så tager vi det med hjem, og så lige pludselig så gør vi alligevel nogle andre ting. Og er sådan lidt mere frie i den måde, vi har sex på, ikke? Jo. Det er ikke sjovt. Jo. Jo. jo, det er sjovt. Gadelyset sender et mat skær gennem hotelværelsets blå gardiner. Min kæreste ligger med hovedet på puden og smiler. Hun ser virkelig glad ud. Jeg har taget med hende ud på en rejse, som helt ærligt har krævet alt mit mod og alt min selvovervindelse. Og som jeg ligger der i sengen ved siden af hende, tænker jeg på alt det, vi har vundet ved det. Vi har en masse nye oplevelser i bagagen. Vi har udviklet os sammen. Vi er kommet tættere på hinanden. Og vi har givet vores sexliv lidt af en vitamin en Mit hjerte, hvad ved du mere? Næste gang i Hvad tænder os to? Næsten lige da vi mødte hinanden, begyndte vi bare at gå i parterapi, fordi vi havde det sådan, at vi kan kun blive bedre til at være sammen. Så gået i parterapi og havde en fantastisk parterapeut, som sagde sådan, jeg tror, I skal lave nogle dates med hinanden, hvor I planlægger, at nu skal I have sex. Og i starten var det sådan lidt fedt og. Men i det liv, vi har, er alt andet jo planlagt. Fordi hvor skulle det ellers opstå hende, hvis ikke det var det noget, man så ligesom sagde, nu er det her det vigtigste, det handler om at komme tæt på hinanden. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.